0: Es la una
1: y media de la tarde. Buenas tardes. Miércoles 22 de febrero comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Aritz Gómez. Arranca una nueva edición de La Almunia Noticias. Una segunda planta de biogás podría instalarse en el suelo municipal de La Almunia. La apuesta de la localidad por esta energía pasa porque las empresas productoras se instalen en el municipio en suelo propiedad del ayuntamiento mediante el arriendo o la compra de terreno. La nueva planta todavía está sobre el papel y es muy pronto para poder adelantar más detalles, señala Marta Gracia, alcaldesa de La Almunia. Le escuchamos.
2: Bueno, es, una, está, es un proyecto que está todavía eh, enhebrándose, está todavía enhebrándose, pero sí que es, de, es cierto que hay una, una segunda posibilidad de instalar una segunda una segunda planta de biogás. Esta vez sí que sería en suelo municipal, si finalmente pues todo sale adelante. Y bueno, pues al final lo que sucede es que la producción de biogás eh, es una tecnología que está muy desarrollada. En otros países de Europa, pues en Francia o en Italia, hay muchísimas plantas, pero en España no se estaba, no se estaba instalando. Quiero decir que no es una, te una tecnología nueva, es algo que está muy implantado ya. Y la, la realidad es que en una zona como la Almunia, donde se produce mucha materia orgánica, por una parte, y por otra parte tenemos la posibilidad de enchufar directamente a red, o sea, de que el gas que se produzca se, in se inyecte directamente a la al gasoducto que pasa por la Almunia. Eso nos hace especialmente atractivos pues, para este tipo de, de inversiones.
1: Gracia confirmó la noticia en el segundo foro de municipalismo de la provincia de Zaragoza celebrado en la capital aragonesa en la que el consistorio almuniense estaba representado por la alcaldesa como uno de los motores de la provincia. El segundo proyecto de una planta de biogás se plantea tras un primer proyecto presentado en octubre y que permitirá transformar los restos agrícolas y ganaderos en energía más limpia.
2: Por una parte sinceramente la, la, la Inversión económica, pues para la almunia sería muy interesante, genera economía, genera empleo, tanto directo como empleo indirecto, y para el ayuntamiento es también muy interesante, ¿no? El recibir esa, esa, esa inyección económica, pero también es muy interesante desde el punto de vista eh, medioambiental, de cerrar el círculo, porque nuestra economía local se basa en buena parte en esa producción de materia orgánica, de alimentos pero la materia orgánica también genera contaminación y precisamente este tipo de plantas lo que hacen es convertir esos residuos orgánicos, eh, fundamentalmente de ganaderos, fundamentalmente de, de gallinaza, pero también de otro tipo de residuos, como por ejemplo la, los residuos de fruta, pues se convierten esos residuos que podrían ser contaminantes en, en energía por una parte, y los eh, desechos que quedan de esa producción se, produ se convierten también en otro tipo de productos económicos interesantes como fertilizantes, con lo cual es casi como la cuadratura del círculo. Mm. Nos permite mantener un, una actividad productiva agraria, no contaminante, o bueno cerrar ese círculo, eh, esa cuadratura del círculo, uh -huh. y además nos genera pues eh, una economía muy, muy interesante. Así que, bueno, pues por nosotros... Eh, una gran noticia, por supuesto.
1: La principal diferencia entre ambos proyectos que se establecerán en la Almunia es que la primera de ellas se instalará en suelo de titularidad privada, mientras que la anunciada ahora lo hará en suelo municipal propiedad del Ayuntamiento mediante el arriendo o la compra de nuevo terreno. Además, ambas podrán beneficiarse de la toma de gas de la red de gasoductos nacionales que le corresponde a la Almunia. La Escuela Infantil es el primer edificio municipal de La Almunia con eficiencia energética plena. Se trata de un inmueble en el que durante su planificación y construcción el Ayuntamiento ya planteaba que pudiera tener un funcionamiento sostenible. Lo explica Marta Gracia, alcaldesa de La Almunia. La
2: Escuela Infantil Municipal de La Almunia es el primer edificio que hemos hecho pensando desde el principio en la eficiencia energética. Y la verdad es que la experiencia no ha podido ser mejor. Todo está pensado desde cerramientos, eh, estructura, orientación, todo está pensado para, pues para conseguir la máxima eficiencia energética y la realidad a día de hoy es que, bueno, pues que el ahorro en consumo es enorme, considerando además que hemos duplicado en superficies respecto a la que teníamos en la escuela anterior, pero sobre todo que el confort de los niños y de los usuarios de, de la escuela pues es buenísimo, están a una temperatura... ...muy agradable y con un consumo energético muy bajo.
1: La escuela entró en funcionamiento el pasado septiembre... ...con el inicio del curso escolar y cuenta con 70 alumnos. Medio año después, sus cifras de consumo energético... ...han resultado muy satisfactorias. Se trata del primer edificio municipal... ...con certificación energética nivel A. Una calificación obligatoria en España... ...para los edificios públicos y que revela que el inmueble... ...es muy eficiente y necesita poca energía... ...para su funcionamiento.
2: No solamente es por las circunstancias actuales de la crisis energética, sino que era un tema ya que veníamos trabajando desde hace tiempo en el ayuntamiento y que ahora está poniéndose encima de la mesa en diferentes aspectos, no solamente en mejorar la eficiencia energética de nuestros edificios y en el ahorro en el consumo, sino también en poner en marcha otras actividades productivas relacionadas con la energía, como la, la implantación de plantas de biogás en la Almunia, que van a, acti a generar actividad actividad económica directa ...o la implantación inminente, la puesta en marcha inminente... ...de comunidades energéticas también aquí en La Almunia... ...e impulsadas por el propio ayuntamiento.
1: El nuevo edificio se construyó en el solar de las antiguas instalaciones... ...de la policía local y las brigadas municipales... ...y cuenta con un potente sistema de aislamiento de muros... ...cubiertas y cerramientos para minimizar la transferencia térmica. A ello se suma el suelo radiante que proporciona calor en invierno... ...y refrigeración en verano o la instalación de tecnología LED para toda la iluminación. El Ayuntamiento valora de forma positiva los resultados en materia energética y ya ha solicitado fondos Next Generation, fondos europeos, para poder actuar en esta misma línea en las instalaciones deportivas, uno de los recintos menos eficientes del municipio con tecnología muy atrasada. Escuchamos a la alcaldesa explicarlo en esta misma emisora.
2: El siguiente objetivo ya tiene que ser eh, la zona deportiva, porque allí también el consumo energético es brutal, y tanto, en, tanto en invierno como en verano, claro. Y bueno, para eso pedimos una, una subvención, que está, estamos pendientes de saber si nos la dan o no, un PIREP. El, el primero de los que nos dieron fue para, para mejorar el edificio de la Cruz Roja, del Silo, que decimos. Y ese, bueno, pues ya estamos redactando el proyecto y ya en el momento en que está el proyecto sacaremos la licitación del edificio, porque si ya nos lo dieron, nos lo han ingresado y tenemos el dinero en la cuenta. Uh -huh. Y estamos esperando a ver si nos dan esa segunda línea, porque verdaderamente lo que se gasta en... Tenemos un sistema en el, en el, en el edificio deportivo, en, en, todo el, en todo el complejo deportivo, un sistema de calentar el agua, de calentar el, el espacio, pues muy, muy poco eficiente, con calderas muy viejas, con de gasoil, que consumen una barbaridad. Nunca tenemos tampoco el agua bien, o sea, todo el mundo sabe que ducharse en el poli es, una, es un suplicio y en verano, porque, en, en invierno porque te quemas, en verano porque se queda enseguida sin agua caliente y a pesar de, de eso gastamos un dineral en, esa, en esas instalaciones en energía, con lo cual es prioritario darle una vuelta a ese, a ese edificio.
1: Además, el consistorio acaba de terminar la transformación de la red de alumbrado público en el suelo urbano residencial, que ya cuenta al completo con tecnología LED. Esta actualización comenzó en 2015 y finalizó hace dos meses con las últimas calles. Ahora, los próximos trabajos en el alumbrado se centrarán en el polígono industrial y en el barrio de San Sebastián. Faxa ha informado de que este miércoles desde las diez y media de la mañana se ha producido un corte en el suministro de agua que afecta a la Plaza de la Paz en su tramo desde la calle Huesca a la calle Tenor Fleta. El suministro, según informa, se restablecerá sin previo aviso. Además, Faxa dispone de un teléfono de atención al cliente por si fuese necesario. Este es el 976-600-322. Lo repetimos, 976-600-322. Repues, así nace Charraba, en la Almunia de Doña Godina, la nueva obra del Almuniense Gonzalo Horna recopila más de 2.500 palabras y expresiones utilizadas o conocidas en la Almunia del Aragonés, hablado tradicionalmente por los Almunienses. El estudio ha llevado 40 años de labores y por fin se presentará este viernes 24 de febrero a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Centro de Cultura Comunitaria de la Almunia, CCCLA, en el Palacio de San Juan. Escuchamos a Gonzalo Horna, autor de del libro y a José Manuel La concejal de Cultura de La Almunia.
3: Y la realidad es que mi abuelo y seguramente su abuelo de su abuelo, su abuelo uh -huh. utilizaron más palabras del aragonés, porque cada generación que ha ido avanzando se ha ido perdiendo más. El aragonés como el castellano, son lenguas hermanas. Es un proceso de asimilación, que en este caso todavía está avanzando y quedan los últimos restos, creo yo, y poco a poco pues, hablaremos todos muy bien castellano. Que es lo que hay que hacer, además, es que estoy a favor de que se hable bien castellano como bien inglés y bien ruso, pero ¿por qué no el aragonés. No digo que el aragonés no existe en la Almunia, pero sí existe en, en Aragón. Entonces, recuperar el Aragones de una lengua que se oculta y aprovechar los, los, el campo de, de los repues del Aragones de la Almunia, creo que es, para, bueno, es lo que yo he hecho durante toda mi vida y no como un reto o una apuesta filosófica de la vida. Es que es mi vida. Es que son las palabras que yo he empleado y he utilizado en la Almunia. No tengo que esconderme. Al contrario, yo estoy muy orgulloso.
4: La publicación del libro de Gonzalo Orna, Repues, Asinas, se charraba", en la Almunia de Doña Godina, es un logro dentro del acuerdo que firmamos hace unos años con la Dirección General de Política Lingüística del Gobierno de Aragón, desde la Concejalía de Cultura, porque mmm, supone dar mucha más visibilidad y valor y recuperar las palabras del aragonés que se habló en la Almunia y que todavía se conoce en la actualidad y, por tanto, significa un eh, objetivo conseguido gracias a la colaboración del autor y gracias al trabajo que desde la Concejalía de Cultura y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de la Almunia hemos hecho en estos eh, últimos años, en, esta, en este mandato, para dignificar el Aragonés de la Almunia, que es un patrimonio de los más olvidados y de los más denostados de nuestro pueblo. La
1: publicación es el fruto de un dilatado trabajo de recopilación que comenzó al inicio de la década de los 80 del siglo pasado cuando Orna se comprometió con el aprendizaje de la lengua aragonesa en un momento en el que ésta contaba con un escaso reconocimiento social. Las páginas recogen palabras propias de la zona como ciza, encapuzarse o animales como raposas, zapos paniquesas o tafujos. Escuchamos de nuevo a los protagonistas hablar sobre la evolución del aragonés en la Almunia.
3: Hay un tema que se llama la yo me acuerdo de anécdotas, en la Cosanse, todos conocemos la Cosanse, todo el mundo iba allí, entonces había labradores, ahora son fruticultores, bien, los, fruti los labradores de entonces estaban fuera y hablaban del panizo, que era lo que tenía en el campo, pasaban a la cooperativa y hablaban del maíz, eso es la disclosia, significa la falta de conciencia de las cosas, el miedo por lo que dirán, a la humillación, al reírse, a la mofa, de eso estamos hablando, al final un pueblo sometido es un pueblo que habla peor y hay que tenerlo tonto.
4: Estoy convencido de que con esta publicación las palabras, las parolas, los dichos, la toponimia tradicional de nuestro pueblo ya no caerá en el olvido. Ya tenemos una fuente de referencia y este libro será de consulta para los almunienses que estamos y que están recuperando el placer de charrar como charraban nuestros abuelos y abuelas.
1: El evento contará con la presencia del propio Gonzalo Horna, de José Manuela Torre, concejal de Cultura y Participación Ciudadana de la Almunia, Ignacio López Susin, Director General de Política Lingüística del Gobierno de Aragón, y Francho Nagore, doctor en filología aragonesa y miembro del Consejo de Fabla Aragonesa. Y al finalizar la presentación, habrá una actuación musical en Aragones, recordando al grupo almuniense ROLDE, que será el colofón a la agenda de actividades promovidas por la Concejalía de Cultura y Participación Ciudadana de la Almunia por el Día Internacional de la Lengua Materna que se celebra el 21 de febrero.
3: Aragoneses en Aragón quedamos muy pocos y con respeto a todo el mundo. Españoles residentes en Aragón o oh, personas del mundo existen muchas, pero conciencia de lo propio no. Yo soy español, yo soy europeo, quiero decir, decir esto, para, igual le es que lo digo en mi vida, pero es que la realidad, yo no estoy en contra de ninguna cultura, pero, hombre, defiende lo tuyo, asume lo tuyo como propio, dignificate, porque la persona que, es más, los pueblos que son culturalmente importantes tienen también asentamiento de la gente para que no se vaya, ¿eh? a los que no tienen idea de ni amor por lo propio, generalmente no abandonan solamente la lengua, también en el entorno, no hay futuro. Un pueblo culto puede ser un pueblo rico, porque un pueblo inculto, desgraciadamente, bastante tiene con sobrevivir. Y si estar pobre es porque otros los habremos empobrecido, directa o indirectamente. Si hay desigualdad en el mundo es porque unos están ahí. No digo que lo hagamos a mala idea, pero esta es la realidad. Entonces, en Aragón no hay una convicción. Ahora ya digo que hay un cierto movimiento. Pero mientras no sea de forma sincera y con medios, no haremos nada.
4: Cuando hace unos años firmamos el acuerdo de colaboración con el gobierno de Aragón, con la Dirección General de Política e Lingüística, para visibilizar, para dar valor, para recuperar el aragonés que se hablaba en la Almunia. Imaginábamos que en un momento podríamos hacer esta publicación. Apoyar el trabajo de Gonzalo Orna desde la Concejalía de Cultura es para mí un, un premio, un regalo que el autor nos hace a todos los almunieses porque gracias a su publicación no solamente reconocemos el pasado del aragonés hablado en la Almunia, sino que además lo podemos consultar para este presente que vivimos y para las generaciones venideras será un manual de referencia que también podrá utilizarse en los centros escolares, etcétera. Con lo cual, para un concejal de cultura, esta es una de las de los logros, de los objetivos cumplidos de esta legislatura.
1: La Almunia Radio, esta emisora, retransmitirá en directo el evento del viernes como siempre por la FM y en la web laalmuniaradio.es En nuestra web también podrán escucharse más tarde bajo demanda en nuestra sección de podcast. El Tribunal Supremo obliga al Gobierno de Aragón a reconocer la carrera profesional de una médica interina y obliga al Ejecutivo a pagar 60.000 euros por pagos atrasados. Estepa, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón, ha celebrado la sentencia en favor de la trabajadora y subraya que los argumentos de los magistrados y la actitud del Gobierno de Aragón repiten la situación de los interinos en abuso de temporalidad y que demuestran que el empeño del Ejecutivo de Javier Lambán en incumplir la Ley Estatal para la Estabilización de Trabajadores Temporales conllevará un elevado desembolso en indemnizaciones y costas judiciales para las arcas públicas. El alto tribunal, según ha desvelado Heraldo de Aragón, ha fallado que la norma aprobada por la DGA y sindicatos de la Mesa Sectorial, que solo se reconocía el derecho a la carrera profesional al personal interino que no hubiera podido optar a una posición, es discriminatoria. Así, otorga a la demandante el abono de las diferencias retributivas desde 2015 más de 60.000 euros, en una sentencia que sienta doctrina y abre la puerta a miles de posibles reclamaciones. Estepa ha incidido en que la argumentación de la sentencia expresa claramente que no puede justificarse una diferencia apoyada en una ley o un convenio colectivo que vulneraría la directiva europea referida al principio de no discriminación, puesto que el objetivo de esta directiva es mejorar las condiciones de trabajo y promover la igualdad y no perpetuar una situación desfavorable unida a la contratación temporal. Esta norma obliga a que todas las plazas públicas ocupadas por más de tres años encadenando contratos temporales se ofrezcan en un proceso extraordinario que dé a los afectados la posibilidad de regularizar su situación. Según los cálculos de Estepa, el sindicato son más de 17.000 plazas en la Administración Autonómica de Aragón. Sin embargo, el Ejecutivo aragonés solo ha anunciado 2.552 plazas por esta vía, mientras sigue despidiendo a trabajadores con décadas de experiencia mediante prácticas muy poco ortodoxas como modificar las plantillas amortizando puestos o ofrecer a los nuevos funcionarios plazas en adscripción provisional, incluidos los puestos con reserva de plaza, según explican desde el sindicato. Más de 24.500 agricultores aragoneses podrán beneficiarse de los más de 34 millones de euros que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación dispondrá para hacer frente a la subida del precio de los fertilizantes. En la comunidad se verán beneficiadas más de un millón de hectáreas de cultivos permanentes y tierras de cultivo que han sido elegibles para el cobro de las ayudas directas de la PAC en 2022. El ministerio dispone de casi 300 millones de euros para destinar a estas ayudas en todo el territorio nacional y ha establecido que se concederán las ayudas cuando el importe a percibir sea igual o superior a 200 euros con un máximo de 300 hectáreas por beneficiario. Los agricultores podrían comenzar a recibir esta ayuda antes de que finalice abril para que puedan contar con estos apoyos de cara al abonado de cobertera. A nivel nacional se estipula que unas 10,6 millones de hectáreas podrán beneficiarse y desde el ministerio han establecido un ajuste lineal para los importes para evitar la cuantía máxima estimada por tipo de superficie. De esta manera, el el importe unitario de 20,82 euros por hectárea de superficie de secano y de 52,06 euros por hectárea de superficie de regadío. El presupuesto final también cuenta con una bolsa de 3 millones de euros para atender posibles alegaciones. Atención a las familias con niños que vayan a acceder por primera vez a un centro educativo de Aragón. El proceso de escolarización del próximo curso se realizará del 10 al 16 de marzo de manera telemática. Lo ha anunciado el Gobierno de Aragón, que según los datos arrojados, afectará a 9.095 niños y niñas de tres años. La directora general de personal del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, Olga Alastuey, ha explicado que al realizar de manera telemática es una facilidad más para las familias. La web educa.aragon.es contiene toda la información necesaria y guiará a los interesados para que puedan hacerlo con éxito. Además, Educación habilitará oficinas de información y el teléfono 876 036 para guiar en este proceso a aquellos que lo precisen. Les repetimos el teléfono 876 036 En cuanto a años anteriores, se mantienen las mejoras en la solicitud, como la solicitud conjunta o simultánea de hermanos en un mismo centro y relocalizarlos a todos en otro colegio si uno de ellos no consigue una plaza. El plazo abre el 10 de marzo y cierra el 16. Toda la información y el trámite puede encontrarse en la web educa.aragón.es. La Diputación de Zaragoza sigue ampliando su parque de vehículos, esta vez con una motoniveladora y dos todoterrenos que ya están a disposición de los municipios para el arreglo de caminos y trabajos agrícolas. El Servicio de Recursos Agrarios, Vías e Infraestructuras de la DPZ ha desembolsado más de 387.000 euros por la motoniveladora y casi 80.000 euros por los dos vehículos, que se suman a la reciente adquisición de camiones grúas o quitanieves. Escuchamos a la vicepresidenta de la Diputación de Zaragoza, Teresa Ladrero.
0: Ascienden a una inversión que ronda los 400.000 euros, esto es muy positivo para la Diputación Provincial de Zaragoza, porque amplía evidentemente su maquinaria, pero por supuesto para los pueblos de la provincia de Zaragoza, porque se ponen a disposición y además se suman a los asistentes que vienen a ayudar a, la, a los ayuntamientos a mejorar por los caminos agrarios, cualquier tipo de circunstancia que le suceda a los municipios, de inclemencias meteorológicas, limpieza de acequias, eh, nivelación de terrenos, todo esto suma a la labor municipal diaria y evidentemente eh, tenemos que hacer una valoración también sumamente positiva del trabajo realizado.
1: La nueva motoniveladora tiene 190 caballos, incorpora el martillo, cámara trasera y un enganche rápido, entre otras mejoras que facilita las labores en espacios reducidos. Por su parte, los todoterrenos tienen una potencia de 150 caballos con tracción a las cuatro ruedas, cámara de aparcamiento, transmisión automática de velocidades y distintos sistemas de motorización para la seguridad en plena conducción. Las nuevas incorporaciones se añaden al Parque de la Diputación que en 2022 ya condicionó más de 3.300 kilómetros de caminos agrícolas repartidos entre 128 municipios, aunque los ayuntamientos zaragozanos también han utilizado estos recursos provinciales para labores de movimientos de tierras, nivelados de terrenos, limpiezas de cauces de ríos, acequias o balsas o actuaciones en escombreras, entre otros, que costaron un total de 2,4 millones de euros.
0: El servicio más demandado de los ayuntamientos en la Diputación Provincial de Zaragoza es en la mejora de los caminos y por tanto este parque de vías que dispone en la Diputación Provincial y que aquí tiene todas las máquinas se ponen a disposición de esta demanda, de esta demanda prioritaria por parte de los ayuntamientos para mejorar sus caminos agrarios.
1: Además a este Estado se suman las labores realizadas en la extinción de los incendios de Ateca y en el ámbito del Moncayo.
0: Esto es absolutamente relevante para la Diputación, que evidentemente pues es el acceso a las granjas, a los campos, es decir, todo lo que es el sector eh, primario tan vital y relevante para, para la provincia de Zaragoza y por supuesto la Diputación tiene que mejorar eh, pues su maquinaria, tiene que dotarla bien y ponerla a disposición de las peticiones que realizan los ayuntamientos. Poramos esta maquinaria y sobre todo a pues, eh, atendemos las peticiones que realizan los ayuntamientos y cualquier circunstancia que suceda, porque el año pasado, con derivado de consecuencia de los incendios, las máquinas de la Diputación Provincial de Zaragoza estuvo atendiendo pues todo aquello que hubo que mejorar.
1: La asesoría jurídica de la DPZ defendió los intereses de los municipios de la provincia en 124 procesos judiciales durante 2022. La DPZ, la Diputación de Zaragoza, lo hizo a través de su asesoría jurídica, un servicio adscrito a la Secretaría General con el que la Diputación presta asistencia legal a los ayuntamientos zaragozanos, especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión. La asesoría jurídica se encarga tanto de la defensa y representación en juicio de la propia Diputación de Zaragoza como del asesoramiento jurídico al presidente y a los órganos de gobierno de la corporación. Además, sus letrados también tienen encomendados la defensa y representación en juicio y el asesoramiento jurídico de las entidades locales de la provincia. De esta forma, a lo largo del año pasado, 2022, la asesoría jurídica de la DPC actuó en calidad de demandante o de demandado en un total de 182 procedimientos judiciales. De ellos, 59 fueron procesos en los que sus letrados representaron y defendieron defendieron los intereses de alguno de los ayuntamientos de la provincia y 23 en los que la defensa era la diputación. Entre estos últimos hay 11 contenciosos administrativos y 54 mercantiles, en los que los beneficiarios directos de ellos son también entidades locales, por lo que a los 59 de entidades locales hay que sumar 65, de los que en teoría la defensa era de diputación. En cuanto al tipo de procedimientos en los que actuó la asesoría jurídica, la gran mayoría volvieron a ser asuntos contenciosos administrativos con 111 casos. Le siguieron 54 procesos mercantiles, 16 en los seguidos, en juzgados de lo social y uno en los civiles. Vamos con la previsión del tiempo. En cuanto al tiempo para la jornada de este miércoles 22 de febrero tendremos cielos nubosos, ya los hemos podido ver durante esta mañana y las temperaturas máximas comienzan a descender, también lo hacen las mínimas y de cara a la semana que viene ya avanzamos que tendremos una situación completamente distinta a estos días primaverales que hemos podido vivir durante este principio de semana. Eso sí, todo comienza a complicarse porque bueno, a complicarse o a empeorarse como lo quieran ver porque llegan las lluvias, llegan a partir de esta tarde. Ayer ya pudimos ver alguna leve precipitación pero esas lluvias mañana serán más persistentes y tendremos 11 grados de máxima y 4 de mínima esta próxima madrugada. Además esas lluvias, les decimos, vienen para quedarse durante la jornada de mañana y también las nieves. La Agencia Estatal de Meteorología mantendrá activada a partir de mañana de este jueves a a las 6 la alerta amarilla por nevadas, que podrían dejar espesores de hasta 5 centímetros en la zona de la ibérica zaragozana, sobre todo a partir de los 700-800 metros para arriba. También se mantiene activada la alerta amarilla por temperaturas mínimas muy bajas. Esas temperaturas mínimas en la zona del Ibérica Zaragozana podrían llegar a los menos 5 grados. Esa alerta amarilla por temperaturas bajas comenzará a partir del jueves a las 10 de la noche, por lo que para esta próxima madrugada no está previsto esas temperaturas tan bajas. Lo que sí está previsto es que esas temperaturas bajen y que la semana que viene podamos alcanzar hasta los menos 3 grados. Pero eso ya lo iremos avanzando en próximas ediciones de nuestro informativo. Hasta aquí la información local en la Almunia Radio. En unos minutos a las dos toman el relevo nuestros compañeros de Aragón Radio Noticias. Más información en laalmuniaradio.es.